2: Muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias, estamos exactamente... 6 de la tarde con un minuto aquí en la isla de Cozumel, estamos totalmente en vivo y en directo aquí en la quinta avenida entre 2 y 4 norte donde estamos transmitiendo para que usted nos pueda estar sintonizando a través de esta estación radiofónica, de igual manera estamos allá en Felipe Carriopuerto a través de la 95.1, nos están escuchando tanto en la cabecera municipal como en las ciudades, en las comunidades circunvecinas allá en ese bellísimo municipio de Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias de esta manera nosotros damos inicio a la noticia, a la información correspondiente a esta tarde, tarde del martes 13 de marzo de abril, perdón, martes 13 de abril del 2021 de esta manera damos inicio con la noticia con la información correspondiente a esta tarde itzel fabián en los controles máster eh, a Mauri de la cruz en la dirección pero sobre todo quiero agradecerle a usted quien sigue en la programación y de igual manera le gusta y prefiere estar informado del acontecer a través de estos micrófonos estos son los titulares de la tarde Cabildo Cozumeleño aprueba la licencia temporal de Pedro Joaquín del Huí. Segundo día de aplicación de vacunas contra el coronavirus a mayores de edad. Fuego devora Bora Palapa habilitada como cocina en Felipe Carrillo Puerto. Buscan voluntarios para Patria, la vacuna mexicana que promete combatir al coronavirus. La ONU propone al mundo cobrar impuestos a los millonarios que se beneficiaron con la pandemia. Ahí están los temas que vamos a estar abordando en este espacio informativo en los 60 minutos en los 60 minutos de las noticias de la 107.7 FM en esta tercera y última emisión de la tarde. Aprueba el cabildo de Cozumel la solicitud de licencia temporal de Pedro Joaquín del Huí para separarse del cargo como presidente municipal del ayuntamiento
3: de Cozumel aprobó por unanimidad de votos la solicitud de licencia temporal de Pedro Óscar Joaquín del Buy para separarse del cargo como presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Cozumel, por un periodo de hasta 90 días, con efecto a partir del 17 de abril del presente año. Dicha solicitud responde a la participación de Pedro Óscar Joaquín del Bui en el proceso electoral municipal que inicia el 19 de abril. Ante todo y con el firme compromiso de seguir trabajando por quienes habitamos en Cozumel, creo firmemente que dentro de esta contienda es posible reafirmar la confianza que las personas depositaron en mi persona, afirmó una oportunidad para dar continuidad a las acciones y proyectos que hemos iniciado en esta administración con base en una ardua labor con honestidad y mucha responsabilidad. Si bien estaré ausente del ayuntamiento, no dejaré de trabajar a favor de las y los cosumeleños pues esto me permite atender a las personas, escucharlas y seguir buscando el bienestar de nuestro municipio, apuntó Pedro Joaquín. El primer regidor, Elías Faracé, quedará al frente de la presidencia municipal durante este periodo de licencia en términos de ley. El cuerpo tomó protesta a Irving Batún Alpuche, quien asumió el cargo de octavo regidor en el Cabildo de la Isla.
2: Segundo día de aplicación de la vacuna, segundo día consecutivo la segunda dosis contra el COVID-19 también en el domo del CERMAR y del Parque San Gervasio y le denominaron la segunda jornada de los remanentes de la vacuna.
4: Continuaron con la segunda y primera aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el domo de la preparatoria del Centro Tecnológico del Mar y del Parque San Gervasio, expresó le Gutiérrez, directora regional de los programas sociales federales. La directora regional, al ser cuestionada sobre el sistema de aplicación y que si se podría hacer durante tres días, comentó.
5: Esto es por la temperatura que se deben de mantener esa, dichas, dichas vacunas, ¿okay? eh, después de un tiempo de que se descongelan, nada más tienen un tiempo de vida, entonces por esa razón se tienen que aplicar lo más pronto posible. Entonces, llegaron el día de ayer y se tiene que iniciar la jornada de vacunación el día de hoy. Entonces, se pretende que vacunemos a todos los adultos mayores el día de hoy.
4: Agregando a la funcionaria que estas vacunas fueron destinadas para las segundas y primeras dosis en su aplicación.
5: Es la segunda dosis que se les está aplicando para cubrir el esquema de vacuna. Eh, se le está aplicando a, a los que se le aplicaron su primera dosis y el, el 12 de marzo. Y los que hicieron falta que le aplicaron su, dos, su primera dosis el 25 y 26 de febrero.
4: Asimismo explicó que es probable que con la gestión en puerta se logre conseguir más vacunas para las personas que le hagan falta su primera vacunación.
5: Se va a hacer la gestión para que nos puedan mandar un nuevo lote para poder ese, aplicar esas primeras dosis al resto de los adultos mayores que hagan falta.
4: Por último comentó que para que las personas mayores de 60 años estuvieran tranquilas, solicitó que los abuelitos fueran acompañados por sus familiares bien hidratados, descansados y con la aplicación de sus tratamientos médicos al acudir a sus vacunas.
5: Por eso igual les recomendamos de que no vengan a hacer fila desde la madrugada, porque eso igual es una de las... Es una de las causas que igual los adultos mayores se puedan sentir mal porque no están bien descansados, porque no tomaron sus alimentos, no desayunaron o hasta porque no están bien hidratados o no tomaron sus medicamentos en tiempo y forma. Entonces, esto igual hace que los adultos mayores igual a veces se nos descompensen o puedan sufrir algún tipo de desmayo.
2: Autoridades de la Secretaría de Salud atendieron a los abuelitos de la Casa Hogar Juan Pablo II tras aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el
4: COVID. Autoridades de la Secretaría de Salud atendieron a los abuelitos de la Casa Hogar Juan Pablo II tras aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, mencionó Lourdes Tericita Pinto Tiveros, directora del asilo Juan Pablo II.
6: Muy emocionados y de verdad agradecidos con la licenciada Geraldine que siempre y en todo momento... Estuvo pendiente de nosotros y de poder traer la vacuna hasta aquí, hasta la casa hogar. Y ya hoy fue la segunda toma de los abuelitos, incluyéndome yo, que también soy abuelita. Y, este, y desde luego, pues más que agradecidos, todos se portaban muy bien. Todos, eh, el doctor me comentaba que son los abuelitos muy sanos, muy tranquilos no tienen ninguna situación de salud que pudieran poner en riesgo su vida.
4: Añadiendo pinto antiveros que luego de la aplicación de la vacuna no tuvieron una reacción negativa debido a los cuidados alimenticios que tienen en la casa hogar.
6: No no hubo ni, ni cambios para mal ni para bien. Ellos están muy bien alimentados, tienen sus descansos, tienen sus colaciones, están súper bien hidratados. Entonces yo creo que eso ayuda a que pues, el desenvolvimiento en de su vida diaria. Pues esté correctamente funcionando, ¿no? Como te digo, son abuelitos, pues ya, ya que tienen cierta edad y hay que tener cierto cuidado con ellos, toman todos, toman medicamentos, pero pues eso hace que cuando tomar sus medicamentos en sus tiempos y formas y con su buena alimentación, pues llevar una vida más tranquila. Y sabemos que hay abuelitos, ya tengo abuelitos ya de 90 años, pues ya estamos en, en, en una etapa. Con ella pues de, de mucho más cuidado, pues no ve, ya está muy grande y los demás pues muy tranquilos.
4: Por último comentó que la casa hogar continúa, pese a la pandemia, ante el compromiso existente de parte de las personas que los cuidan.
6: Dale a conocer a Cozumel que la casa hogar sigue en pie, a pesar de, de muchas cosas y de toda la contingencia, pues estamos saliendo adelante con mucho esfuerzo, sí con mucho compromiso por los abuelitos y... Pues obviamente yo agradezco también la confianza de nuestro señor obispo que siempre está pendiente y, y que pues creemos en este proyecto porque es un proyecto de Dios, es un proyecto que, que es maravilloso y que pues tiene que seguir.
2: Allá está precisamente la invitación para todos aquellos en un momento dado también que deseen ir uh, pues, a donar en especie, a, a llevarle algo o también otras de las co ocasiones que pedían eh, cuando las cuestiones estaban normales, la vida era normal sin la pandemia, era que algunos grupos vayan a platicar con los abuelitos. Ahora no se está permitiendo el acceso, esto podía salir por supuesto contraproducente, pero todavía se están recibiendo algún tipo de donativo eh, en especie. En económico y es algo que en, en esta institución siempre se va a estar solicitando. Y qué bueno que ya se les aplicó la segunda dosis a los abuelitos de la Casa Hogar Juan Pablo II. Esto obviamente garantiza el que estén exentos de tener este padecimiento. Estarán dando puntual seguimiento, por supuesto, a su comportamiento de salud. Para servicios legales, Cozumel, tu tranquilidad es su prioridad, ya sea para pensiones alimenticias divorcios, custodias, arrendamientos y todo lo que usted necesite en cuanto a derecho familiar, civil y corporativo. Visítalos en su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel o en la calle 6 Norte entre 10 y 15 Avenida, Colonia Centro o bien llama al número 987-688-1632 de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Manejan facilidades de pago y precios especiales para Cozumelenios menciona este anuncio y la primera asesoría es completamente gratuita, servicios legales Cozumel y ya tenemos allá el estado del clima, nos vamos a detalle y después nos vamos a la dochebele a través de esta frecuencia, una vuelta al mundo en minutos
3: Sistema de alta presión localizado al norte del Golfo de México impulsa aire modificado al área de pronóstico. Traerá vientos del sureste y este con oleaje de 4 a 6 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con nublados dispersos. Nos estiman lluvias para este día. Las temperaturas poco frías por la mañana y noche. Calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 29 a 31 grados centígrados. La mínima de 25 a 27 grados centígrados.
7: La farmacéutica Johnson Johnson retrasará el reparto en Europa de su vacuna contra la Covid. El anuncio llega después de que las autoridades médicas de Estados Unidos recomendaron suspender cautelarmente la vacunación con el preparado de Johnson Johnson tras registrarse seis casos de trombos en vacunados. Este nuevo traspiés con una de las vacunas anticovid pone en peligro el calendario de vacunación en Europa, que debía recibir hasta 55 millones de dosis de la farmacéutica estadounidense en el segundo trimestre de la año. Francia anunció que suspende todos los vuelos con Brasil. La decisión busca limitar la propagación de la variante brasileña del coronavirus en el país galo. Aunque en Francia la mutación brasileña sigue siendo minoritaria, los profesionales sanitarios alertan de la propagación de esta cepa. La afluencia de pasajeros llegados a Francia desde Brasil cayó dramáticamente en los últimos meses de unos 50.000 semanales a apenas 350. We'll la OTAN y Rusia elevaron el tono de su confrontación dialéctica en medio de las crecientes tensiones con respecto a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, mostró su preocupación por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania y reiteró el apoyo de la Alianza a la Integridad Territorial del País del Este de Europa. Mientras, desde Moscú, el ministro de Defensa ruso indicó que las tropas de ese país realizan ejercicios como respuesta a las actividades militares amenazadoras de la OTAN strengthensしか Estados Unidos aumentará su contingente militar en Alemania. El secretario de Defensa estadounidense anunció el despliegue de 500 soldados adicionales en suelo alemán. Lloyd Austin se reunió en Berlín con la ministra de Defensa alemana Negret Kramp-Karrenbauer. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha supuesto un giro de 180 grados a la política de su antecesor Donald Trump, quien había anunciado un plan para reducir la presencia militar estadounidense en Alemania. La economía china se recupera a marchas forzadas de los efectos de la pandemia de coronavirus. Las exportaciones del gigante asiático crecieron un 30% en marzo con respecto al año anterior, impulsadas por la demanda global de mascarillas y suministros médicos. También se dispararon las importaciones en cerca de un 40% debido a la fuerte demanda interna de componentes electrónicos.
1: vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
8: Las mentiras caen por su propio peso La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD.
1: cumplir es nuestro deber. Partido Verde.
3: Le tribunal electoral de Quintana Roo cuchas simpóltic unos knuk bent anil yete luchas alilop le ukust anil kahop Kut anil tak popolil yetelu ol yeteluketukulil luke túculil tishup tone un mola y yágil Hachmukan, an yeter cuchsimpol tan Tumen cubetik Umeyahil elección yete tan yete luchágil Pakatil. beijan voto tech aboto le tribunal electoral de Quintana Roo cuchsay tan chimpolilan.
1: Que passou, e Como estás? Que festejas?
9: Eh, nada chino Aquí feliz porque no ves que la 107.7 FM Así tiene festejado su aniversario Ocho años de estar al aire Llevando música, baile, noticias, diversión Programas y voces que se estiman mucho Así como el Amauri de la Cruz El Porfirio Ancona El Sataol del Delao con sus rucos La hermosa voz preciosa Así divina del Pichoy O sea yo, Lalo Ávila Dana Rangel, Adrián T. ...muchos más que están con nosotros... ...y otros que también ya se tienen ido así... ...pero la estación aquí sigue... ...incluso con la pandemia... ...que la cosa se tiene puesto horrible... ...aquí sigue mi chavo... ...y mis respetos para todos... ...que se han fletado para nunca... ...dejarnos sin la estación... ...por eso es que estoy tan contento... ...y por supuesto que me voy a festejar... ...8 años al aire... ...felicidades mentecatos...
1: ...107.7 FM... ...la voz del Caribe...
9: La voz de todos. Ocho años al aire.
1: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información, la media.
2: Regresamos, son exactamente las seis con veintiún minutos, estamos totalmente en vivo y en directo aquí en la isla de Cozumel, en la quinta avenida entre 2 y 4 norte, también estamos en el macizo continental allá en Felipe Carrillo Puerto, nos están sintonizando a través de la 95.1 muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos siguen en los espacios de las siete treinta nueve de la mañana, los que también están al pendientes de 12 del mediodía a una treinta de la tarde, y a este ahora, cuando actualizamos todo el contenido de noticias a través de los micrófonos de la 107.7 FM, el sindicato de volqueteros cumple con todos los trámites ante Imovecro. Llevan a cabo refrendos en revista mecánica
3: agremiados del sindicato de volqueteros, continúan certificándose y cumpliendo con sus refrendos ante el Instituto de Movilidad en la isla. Así lo dio a conocer Carlos Angulo López, delegado de Imovecro en Cozumel.
8: Ellos cumpliendo con sus refrendos eh, de las concesiones, de hecho se han certificado ya varios porque han estado pasando sus revistas vehiculares. Con respecto a los refrendos, han estado cumpliendo y este... Y lo que están haciendo ahorita es eh, están eh, haciendo sus refrendos de la revista vehicular. Eso es las condiciones en las que se encuentran los vehículos. Eh, necesariamente los más antiguos de los de más de 20 años tienen que traer una, eh, un certificado de algún taller eh, certificado que es este ya se los tenemos designado para que ellos vayan a hacer su revista o su certificación. Están ellos tratando de, de poner en buenas condiciones sus vehículos y los entendemos y por eso nos esperamos tantito. ¿no?
3: Añadió, los vehículos que se encuentran en malas condiciones no pueden circular. Hasta el momento no se ha detectado alguno incumpliendo.
8: No están moviendo sus vehículos que están en muy malas condiciones. No los mueven, de hecho los he visto están ahí estacionados, este, no, no se pueden mover. Y además eso tendrían, es que se tendría que atener a las consecuencias que son las infracciones, este, la suspensión de sus placas, se les lleva al corralón y es un gasto muy elevado, ¿no? Es por eso que pues también somos comprensibles de eso, así que les damos la oportunidad de que dejen sus vehículos en buenas condiciones, les hacemos la revista vehicular y si la pasan, pues entonces pueden seguir circulando, ¿no? Seguir prestando sus servicios a la construcción.
3: Cuestionado sobre el cambio que deben realizar por antigüedad, afirmó.
8: Después de los 20 años necesariamente tienen que cambiarlos por unos más, eh, más cercanos, ¿no? A los 10 años del 21, al 2000, por ejemplo. Este, tiene que estar eh, para, para darse de alta dentro de esos 10 años al 2021. Entonces, este, y bueno, ahorita los que están ya dados de alta eh, son los que tienen que estar hasta 20 años y eh, necesariamente después de, esa, después de esa, eh, ese tiempo tienen que eh, hacer una certificación ante un taller para demostrar que están en buenas condiciones y que
3: pueden circular. Exhortó a trabajadores del servicio público a mantener los protocolos de salud en sus vehículos y con pasajeros al interior, invitándolos a mantener siempre el uso de cubrebocas.
2: Ahí está la información, están cumpliendo cabalmente y esto es importante, de lo contrario estarían violentando la ley de movilidad y es cuando se comienzan a meter en problemas en otra información pese a la baja matrícula que se observó este año en las inscripciones el centro tecnológico del mar podría reactivar sus clases presenciales para este año indicó manuel jesús carrillo ex director de la escuela
4: preparatoria sed 33 Pese a la baja matrícula que se observó con las inscripciones, con todas las medidas de prevención sanitaria, el Centro Tecnológico del Mar podría reactivar sus clases semipresencial para este año 2021, indicó Manuel Jesús Carrillo, director de la Escuela Preparatoria del Mar 33. Bueno,
10: como tú sabes, estamos operando en línea, eh, de forma obligada, porque no podemos tener alumnos en el plantel, tampoco a los maestros. Eh, nosotros implementamos una estrategia tecnológica con aplicación Google y bajamos este en todo lo que es eh, las aplicaciones para la educación a distancia y virtual eh, como tú sabes este pues ha tenido cierto éxito en algunas escuelas aunque también ha tenido un impacto en familias que no tienen el recurso tecnológico para poder conectarse a las clases en línea sí, todo eso ha impactado en el número de de estudiantes que asisten digamos de forma virtual en las aulas que tenemos preparados en, Google Meet, que es la aplicación, y por ende hemos visto decrecer la matrícula eh, en estos últimos tres semestres que, se ha, que ha durado la pandemia.
4: Añadiendo que derivado a la pandemia, el indicador académico, a diferencia del año 2019, se tiene un 17% menos, aunque se espera que en las próximas clases del periodo 2021-2022 se logre una explosión demográfica de alumnos.
10: Para empezar, eh, el indicador académico comparado al año 2019, antes de la pandemia nos indica que tenemos un número negativo de menos 17% de alumnos que se han inscrito al plantel. Como te comentaba hace unos momentos, eh, sin embargo, sabemos que no siempre vamos a estar así por la cuestión de la pandemia. Se espera que para el ciclo escolar 2021-2022 haya una gran demanda de los servicios educativos, sobre todo de aquellos muchachos que no han podido conectarse a clases. Y por lo tanto, nosotros vamos a empezar una serie de, de actividades semipresenciales o híbridas, como se conocen, toda vez que los docentes ya están en planes de tener la, la vacuna. Entonces, vamos a idear estrategias para tener a los alumnos semipresenciales en las clases. Y por ende, pues vamos a tener una explosión demográfica de alumnos de nivel media superior que estén eh, acudiendo a, a los salones.
4: Por último comentó que tras existir la herramienta tecnológica de trabajo y derivado al cuadro de vacunación mexicana que se tenga hasta el año 2022, implementarán una serie de estrategias de dos días, la tecnología y semipresencial.
10: Bueno, nosotros tenemos la herramienta tecnológica que de, acabamos de mencionar, nosotros no la vamos a descartar del todo eh, hasta que el cuadro de vacunación esté completo hasta el año 2022, que es lo que se supone que toda la población mexicana debe estar vacunada. Este, nosotros vamos a implementar una serie de estrategias de dos vías, que es la tecnológica y la semipresencial. Eso es algo ineludible, que creo que todas las instituciones de media superior o de básica van a implementar en algún momento.
2: Ya se piensa en el regreso, cada vez está más cerca la luz al final del túnel, obviamente pues este pronunciamiento que se ha hecho a nivel federal de que se vacunaría a los mentores, a todos los maestros, pues esto vendría sin duda alguna a ayudar y favorecer a este regreso presencial de clases a todos los jóvenes, todos los niños, para que ya estén en las aulas escolares, nada mejor como estudiar eh, allá en, en, su, en su aula, en su, en su plantel educativo porque sabemos perfectamente que el educativo va también muy relacionado y va de la mano con el, el desenvolvimiento de los menores, esa relación que tiene que existir con los compañeros, con los maestros eh, y bueno, pues ojalá ya esto ya pronto se pueda eh, estar hablando del regreso presencial de clases por el bien de la educación en nuestro país, pero todo ello dependerá de cuánto y cómo avance el, eh, precisamente el eh, la vacunación de los maestros le doy a conocer Velero Viva México permanece en aguas cozumeleñas con visitas y recorridos guiados por el barco muestran la composición y el funcionamiento completo Manu López estuvo, estuvo a bordo y nos cuenta
3: Continúa en costas cozumeleñas el velero Viva México. Como parte del evento de Ocean Race 2021, su recorrido seguirá por varias partes del mundo. Inició en Acapulco, pasando por Panamá, ahora Cozumel, para después dirigirse a Bermudas y terminar en Coruña, España, como preparación para la regata en Europa, que empezará en Francia y finalizará en Italia. Y así, para el 2022, participar en la Vuelta al Mundo y poner en alto el nombre del país. Cámaras y micrófonos de Canal 5 tuvieron la oportunidad este día de realizar una visita y recibir por parte del regatista Tony Mazanet el funcionamiento completo de este navío y lo que en su interior se puede encontrar.
11: Estamos viendo, estamos a bordo de un Volvo 65, eh, uno de los barcos que, que da la vuelta al mundo y ahora mismo nos encontramos en, en la caña, en la rueda, que es la, igual que el volante de un coche, ¿no? eh, que es mi lugar favorito. Este es mi lugar favorito, donde me gusta pasarme varias horas al día eh, conduciendo al máximo y sacando al máximo partido a este gran barco. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos muchos controles. Aquí podemos controlar la escora del barco con estos botones. Puedo controlar la quilla, que es la parte de abajo del barco, que tiene un peso. Y puedo elegir si mover el peso y entonces... Eh, bastante complicado, ¿no? Pero así subes el rendimiento del barco. Y después aquí tenemos varios escalones y vamos subiendo este peldaño lo vamos subiendo dependiendo del viento que tengamos. Si el barco va muy escorado, yo voy a tener pie aquí, con esto subido. Después por acá, a esto lo llamamos pedestal. Y los pedestales lo que hacen es, sirven para controlar las cosas mecánicas del barco y también hidráulicas. Por ejemplo, eh, esos tambores de allá se llaman winches, que sirven para cazar las velas, para darles la forma que nosotros encontremos adecuada a, al rumbo del barco. Entonces, yo conecto estos pedestales a esos winches y conseguimos que las velas vayan en su sitio, ¿no? Porque pesan bastante. A mano, como antaño, ya, ya imposible. Después también tenemos las balsas salvavidas, muy importante. En caso de, de emergencia, tenemos aquí una ayudita, ¿no? Y si queréis vamos para adentro, os enseño la parte buena del barco. Entonces, por ejemplo, si yo quiero subir la mayor, que es la vela más grande, saco esta de aquí, lo conecto, le doy vueltas así, imagínese, le doy vueltas le doy vueltas así pulso este botón entonces ya gira yo haciendo una fuerza mínima tengo una potencia máxima acá. Lo llamamos la cueva <risa> porque siempre hace mucho frío o mucho calor <risa> pero nada eh, esto, muy interesante estas camas eh, porque estas camas eh, son móviles dependiendo de, de la escora del barco por ejemplo, podemos decidir dónde poner la cama. Si el barco va muy escorado, va de lado, yo iría rodando hacia ese lado, ¿no? Entonces subo la cama. Después, gozamos con un sistema de ventiladores espectacular, para cuando hace calor, entendemos el ventilador. O sea, tenemos algunos lujos que nos hacen la vida muy fácil, la verdad. Después tenemos aquí debajo, bueno, tenemos un motor Volvo, para los generadores y en caso de emergencia, ¿no? aquí tenemos eh, una desalinizadora que nos hace del agua salada agua dulce, entonces no, no llevamos agua acumulada, ¿no? la fabricamos al momento, porque así ahorramos peso, y, y con esa agua sin, sin sal, es agua potable, usamos esto, que es nuestra comida que mucha gente nos pregunta me pregunta Tony eh, qué coméis cómo hacéis para comer eh, coméis bien o qué pues si sí, comemos bien pero comida deshidratada comida que no tiene agua si la cosa no pesa nada wow. son son comidas eh, muy completas por ejemplo tenemos un desayuno de 450 calorías eh, huevos rotos con queso y cebolla Las de 850 calorías Hay que tomarlas por la noche Para recuperar para el día siguiente Esto es la cocina no, no es nada compleja, la verdad Tiene un fogoncito de camping Fogón de gas Y esto lo usamos para calentar agua El agua que antes era de mar Está aquí y la juntamos con, con la comida.
3: El entrevistado explicó cuáles son los trajes que la tripulación utiliza.
11: Bueno, es un traje de agua de gore -Tex. es impermeable para aislarnos del frío y del agua, sobre todo del agua, y lo que tiene aquí son los puños, los tiene de, de látex, ¿no? Porque así yo tengo el puño que no me entra agua y por el cuello tampoco, porque se suele filtrar agua por los trajes y entonces te vas a dormir mojado y mejor y protegido, ¿no? Después tenemos aquí, esto lo llamo yo el bolsillo mágico, que aquí vas guardando todas tus cosas, ¿no? Vas guardando los chicles, cuatro chucherías, lo que te guste. Después, muy importante, siempre llevar a, puesto el chaleco de seguridad. Se lo dije a mi madre y me lo tengo que poner. No, porque ha habido veces que alguna gente se ha caído por la borda y sin el chaleco se complican las cosas. Y, y nada, esto es un poco el barco. Aquí, aquí detrás, tenemos el cuarto de baño. Eh, todo el mundo me pregunta, Tony, y tú, cuando vas al baño, qué haces? Pues aquí voy, <risa> sin puerta, no <risa> hay intimidad. Aquí, no, tocar la puerta no sirve, te, te encuentran. Aquí dentro, aquí tenemos un tanque de agua, que esto es agua salada, que la usamos para, por ejemplo, si hay muchas olas, para que el barco no salte y pueda provocar una rotura de la fibra llenamos esto de agua. También tenemos dos tanques detrás que los podemos decidir a voluntad si llenarlos o vaciarlos. Son dos compartimentos estancos. Por ejemplo, donde estamos ahora también es un compartimento estanco porque las puertas, esas puertas se cierran. Por ejemplo, si tuviésemos un choque y entrase el agua por algún lado, bueno, primero, se intenta tapar y segundo, se aísla el barco, ¿no? Para que no se hunda el resto del barco. Por ejemplo, aquí delante tenemos dos compartimentos más que eso sí que es la cueva de verdad. Entonces <risa> pues hay dos compartimentos no, 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 no. que si tenemos un accidente y hay un choque y nos entra agua, entonces cerramos estas puertas que son estancas y, y el barco sigue flotando.
2: Momento de irnos a las breves del mundo.
12: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El número de solicitudes de asilo en México batió su récord en marzo con más de 9.000 peticiones. En lo que va de 2021, las peticiones han aumentado más de un 30% respecto al año pasado. Desde enero se han registrado 22.606 solicitudes, según los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que recoge un comunicado de ACNUR. Esto representa un aumento del 31% respecto a 2020 y del 77% con respecto al mismo periodo. ...de 2019... Entre 2014 y 2019, el número de solicitudes de asilo registradas en México ya se disparó un 3.000%. La portavoz de ACNUR, Aykaterini Kitidi, explica las nacionalidades más numerosas. Un 64% son del Triángulo Norte de Centroamérica, el 51% proviene de Honduras, un 8% del Salvador y un 5% de Guatemala. Además, los cubanos y haitianos son un 11% cada uno y los venezolanos un 6% y un 22% de todos los solicitantes son niños y la mayoría llegan sin familiares. En cuanto a las personas que intentan llegar a Estados Unidos, ACNUR está ayudando al gobierno a procesar las solicitudes de personas que tenían casos abiertos pero fueron obligadas a permanecer en México por el anterior gobierno. Se calcula que hay unas 25.000 personas elegibles.
9: Se han completado
12: 17.248 solicitudes entre febrero y comienzos de abril. Hasta el 11 de abril, 6.320 personas han sido autorizadas a entrar en Estados Unidos, dijo la portavoz. Cambiamos de asunto. La Organización Mundial de la Salud pide a los países que acaben con la venta de mamíferos silvestres vivos en los mercados de alimentos como una medida de emergencia, ya que son fuente de enfermedades infecciosas. Fadela Shaib es la portavoz. Esto es muy importante porque sabemos que un 70% de los virus y patógenos provienen del mundo animal. Los mamíferos salvajes en particular presentan un riesgo de aparición de nuevas enfermedades. Llegan a los mercados sin ninguna forma de comprobar si son portadores de virus peligrosos. La OMS explica que existe el riesgo de transmisión directa a los humanos por entrar en contacto con la saliva, sangre, orina, moco, heces u otros fluidos corporales de un animal infectado. Y también se puede contraer la infección por estar en áreas donde hay animales albergados en mercados o por el contacto con objetos o superficies que podrían haber sido contaminados. Hablamos ahora de tabaquismo porque la Agencia de Salud de la ONU ha publicado un manual para aumentar los impuestos al tabaco que causa 8 millones de muertes anuales y 1.400 millones de dólares de gastos en sanidad y pertenecer de productividad. Además de desalentar el consumo, la mejora de las políticas fiscales sobre el tabaco también puede ser un componente clave para reconstruir mejor después del COVID-19, asegura la OMS ya que los países ahora necesitan recursos adicionales para responder y financiar la recuperación del sistema de salud. En 2018, solo 38 países donde vive el 14% de la población mundial tenían impuestos al tabaco suficientemente altos, lo que significa agravar al menos el 75% del precio de estos productos nocivos para la salud. Y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos asegura que la situación en Myanmar recuerda a la de Siria hace una década y advierte que puede desembocar en una guerra.
3: La alta comisionada
12: dice que hay claros ecos de Siria en 2011. Allí también vimos protestas pacíficas a las que se respondió con una fuerza innecesaria y claramente desproporcionada. La represión brutal y persistente ejercida por el Estado sobre su propio pueblo hizo que algunas personas tomaran las armas, a lo que siguió una espiral de violencia que se expandió rápidamente por todo el país, dijo la portavoz de la oficina, Rabina Shandassani. Michelle Bachelet recuerda que el anterior alto comisionado ya advirtió en 2011 de que la falta la de respuesta de la comunidad internacional podría ser desastrosa para Siria y más
3: allá.
12: La alta comisionada teme que la situación en Myanmar se encamine hacia un conflicto en toda regla. Los estados no deben permitir que se repitan los errores mortales que se cometieron en el pasado en Siria y en otros lugares. Bachelet insta a los estados a tomar medidas inmediatas, decisivas y que tengan impacto para empujar a los líderes militares de Myanmar a detener su campaña de represión y masacre de su pueblo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
1: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
7: En La Hora Nacional, a través de una mirada nostálgica, Homero Aridjis nos habla de la poesía de la vida cotidiana y de la poesía que encarnaron personajes de su generación como Juan Rulfo Naui Olin y Juan José Arreola. Y tendremos la voz de la cantautora Camila Moreno que canta la poesía de las calles del siglo XXI donde transita el feminismo cyborg. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación.
0: Esta es una producción de RTC
3: de la Secretaría de Gobernación.
1: En semáforo amarillo, todas las actividades continúan con las medidas de prevención sanitarias. Lavado de manos, uso de cubrebocas, sal a distancia, aislamiento ante presencia de síntomas. Cuídate y cuida a los demás. No bajemos la guardia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
0: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a Cozumel, sus amores. Si viene luna de miel, caracoles.
5: Uh -huh.
0: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. <ríe>
1: han pasado ocho años, ocho años de historia, de entretenimiento, de noticias, de música, de cultura, de información, de programas especiales, de risas, de diversión, ocho años de contenidos que han alimentado nuestros oídos y nuestros corazones, así es, 107.7 FM celebra ocho años de estar al aire todo con todos y en todo momento incluso en estos tiempos muy difíciles nos hemos amarrado el pantalón pero jamás abandonarlos no han sido tiempos sencillos pero sí de mucho aprendizaje y aún así aquí seguimos haciendo radio para ti gracias por acompañarnos durante todo este tiempo y estamos listos para seguir contigo en el camino. 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz de ocho años haciendo radio. ¿Por qué? Porque somos radio.
2: Cozumel continúa posicionándose como la isla del deporte, afirmó Pablo Aguilar, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel.
3: Con el desarrollo de eventos como sucede. Actualmente, con la llegada del velero Viva México, de cara a la regata internacional a desarrollarse el año siguiente, la realización del Maratón Cozumel, entre otros más próximamente, el destino continúa posicionándose como la Isla del Deporte, aseguró Pablo Aguilar, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en el municipio.
13: Es conocida ya a nivel internacional como la Isla del Deporte. En este sentido, obviamente, cada acción, cada actividad que se vaya sumando, a, obviamente, a la oferta turística, deportiva, que podemos desarrollar acá en Cozumel es muy importante. Yo comenté que hace algunos años ya se tenía un proyecto similar, justamente que Cozumel sea parte de los puertos donde se desarrolla este tipo de competencias porque le da un exposure a nivel internacional sumamente importante. Y obviamente mientras más estas actividades se puedan ir atrayendo, pues mayor beneficio habrá en término económico, independientemente de las pues la promoción turística o las menciones que se llevan a nivel internacional.
3: Añadió, la promoción del destino continúa a través de campañas y la visita de influencers.
13: Sí, nosotros continuamos con la labor en beneficio de todos los destinos del Caribe mexicano. Eh, por cuestiones de eh, pues el blindaje electoral no podemos ir mencionando cada una de ellas. Pero sí continuamos con visitas de influencers, continuamos con las ferias internacionales en las cuales se tiene presencia. Igual se tienen pues, todas las campañas de marketing que se estarán desarrollando pues, en lo que resta del año en beneficio de todos los destinos. Y, y obviamente el irnos sumando como en estas actividades, eh, pues en las acciones que se van desarrollando de manera local y, y la idea es obviamente, como platicamos en su momento, mantener ese dinamismo en beneficio del destino.
3: Afirmó, vienen noticias buenas para la isla, ante la proximidad del verano, donde la recuperación económica de Cozumel estaría mejorando con la llegada de más vuelos.
2: Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo allá en Felipe Carrillo Puerto. ¿Qué le cuento? El fuego consume una palapa habilitada como cocina. Un descuido por parte del propietario del predio al quemar su basura ocasionó el siniestro. Una palapa construida con
14: materiales de la región y que era utilizada como cocina fue consumida por el fuego la mañana de este martes debido a la quema de basura dentro del mismo predio y las fuertes rachas de viento que imperan en la zona, lo que propició que parte del material incandescente llegara hasta la endeble estructura y comenzara a incendiarse casi de inmediato. Con base a información preliminar, el Conato fue reportado a la línea de emergencias aproximadamente a las 10.30 horas, lo que motivó la movilización de una unidad del cuerpo de bomberos de Felipe Carrillo Puerto, así como una patrulla de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, las cuales se dirigieron al lugar del siniestro localizado en la calle 97 entre 82 y 84 de la colonia Emiliano Zapata 2. Sobre las causas que provocaron que La Palapa fuera presa de las llamas, se estableció que el propietario del predio había utilizado fuego para deshacerse de su basura y posteriormente se retiró del lugar, lo que derivó minutos más tarde en el siniestro ante la falta de supervisión. Cabe destacar que apenas el domingo pasado, los bomberos habían acudido al mismo predio a atender un reporte de incendio en una palapa, cuyo origen fue la quema de basura, por lo que esto podría considerarse como un acto negligente por parte del propietario al incurrir en esta práctica todavía muy común en el municipio sin las medidas de seguridad pertinentes.
2: Le doy a conocer otra información, buscan voluntarios para Patria, vacuna mexicana contra el COVID, con el objetivo de impulsar la inmunización de los mexicanos ante el COVID-19 y el desarrollo científico nacional. México ya inició la búsqueda de voluntarios para los primeros ensayos clínicos de su vacuna contra este virus llamada eh, Patria. En conferencia en Palacio Nacional, el titular de la, Conacyt, eh, la titular del CONACID, María Elena Álvarez, informó que ha iniciado el ensayo clínico fase 1 de esta dosis contra el SARS-CoV-2 que se desarrolla en México con el apoyo de científicos nacionales e internacionales. Explicó que el reclutamiento de voluntarios se hará en este caso solo en la Ciudad de México y se busca suministrar las dosis que ya están preparadas a 90 a 100 personas en los próximos días. Álvarez eh, Buya comentó que la vacuna Patria ya eh, se ha aprobado en varias especies, eh, se ha aprobado en varias especies de animales y se comprobó su efectividad contra el SARS-CoV-2 y que es segura para los seres humanos. Detalló que si bien aún faltan distintos ensayos sobre la vacuna, ya hay un avance importante por lo que se espera que los resultados sean buenos y que en noviembre pudiera autorizarse su uso de emergencia. Además comentó que el generar esta vacuna contra el COVID-19 permitiría a México tener un ahorro de hasta 855% con respecto a la adquisición de vacunas externas. La ONU propone cobrar impuestos a los millonarios que se beneficiaron con la pandemia. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, Pidió a los gobiernos del mundo que analicen la posibilidad de cobrar impuestos a las personas y empresas con grandes fortunas que se beneficiaron con la pandemia del COVID-19. La propuesta, dijo, ayudará a disminuir la brecha de desigualdad que se profundizó con la crisis sanitaria del coronavirus. Ha habido un aumento de 5 billones de dólares en la riqueza de los más ricos del mundo en el último año. Es hora de considerar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza de aquellos que se han beneficiado durante la pandemia para reducir las desigualdades extremas, señaló el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. El llamado del órgano internacional se produjo meses después de que el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Biasley, Hiciera un llamado a los más de 2.000 multimillonarios del mundo, cuyo patrimonio neto suma 8 billones de dólares para que abrieran sus, cuent sus cuentas bancarias para atender problemas reales como la bruma y el cambio climático. Agradezco mucho a todos los que nos siguen y que siempre están atentos eh, precisamente a, la, a las noticias que estamos dando a conocer a través de la 107.7 La Voz eh, del de Caribe. Le voy a dar a conocer esta información que se está generando. Hay poco interés para aplicarse las pruebas rápidas de coronavirus en Chiquila y Holbosch. Así lo han dado a conocer las autoridades de salud, instalaron módulos a fin de aplicar pruebas rápidas para la detección de coronavirus ante la alza en los casos del COVID-19 en Holbox, aunque la participación de la comunidad es mínima, informó el coordinador municipal del ramo, Juan Lorenzo Aguilar Blanco. Gracias a todos, de esta manera nos despedimos, muy buenas tardes, eh, tengan, les espero mañana en la primera emisión de la noticia, eh, a las 7.30 con nuestra compañera Dana Rangel y un servidor en la primera emisión de las noticias, posterior a las 12 y seguidamente en el turno vespertino a las 18 horas. Más adelante, en punto de las 20 horas, les esperamos en vértice el ángulo de la noticia. Muy buenas noches, Pásela bien.
1: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.
2: ¡Despierta!